0: Bonjour et bienvenue dans ce 98e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 15 novembre 2023. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Leunier. Salut Christophe, tu vas bien Oui, très bien. Aussi, as, as une belle casquette
1: aujourd'hui, je te coupe, ouais, une belle
0: casquette. Je pense pas que je vais la garder tout le temps, mais, mais ça chauffe la tête. Mais effectivement, euh, on est en monde, dans le monde Blazor pour le moment depuis quelques jours avec euh, la, la .NET Conf et toutes les nouveautés qui sont pour l'instant en cours. Donc euh, j'en ai profité, je vais dire je vais mettre ma belle casquette Blazor et Fluent UI sur la tête. Euh, si vous voulez être prévenu pour les enregistrements qu'on effectue, ben, simplement vous vous inscrivez sur le site devaps.ms, vous avez une petite rubrique pour ça, on reçoit un petit mail, et vous, vous recevez un petit mail tous les, tous les mois à peu près, puisqu'on fait un enregistrement globalement toutes les 3-4 semaines, pour, euh, ben, pour simplement être prévenu de l'heure exacte à laquelle on fait cet enregistrement. Et aujourd'hui, nous avons un, un invité euh, qui va venir nous parler d'un sujet euh, bah, qui va venir d'ailleurs nous expliquer lui-même, ça sera le plus simple. Mais donc nous allons recevoir Emmerich Weinbach, qui est Microsoft Azure depuis 2011. Bonjour Emric Vaibar. Bonjour. Moi je dirais, mais bon. Comment Bonjour
2: Bonjour les amis, bonjour.
0: Bonjour Emmerich. Tu, tu disais
1: Christophe, oui Oui, qu'est-ce que je tu disais, disais. moi je l'aurais prononcé Vaibar, mais bon.
2: Ah oui, bah, t as, t as, t as, toi t'as le bon accent
0: ah bah, je suis désolé, je vais le prononcer ouais, comme, comme si ça. Si donc, vois, es je es le prononce à, à
2: la belge, hein, les, les W chez nous, ça se prononce
0: à W. Donc... Moi, je suis plus côté Alsace, Allemagne, quoi, tu vois. Ah ouais, non, tout à fait. Ah bah, <rire> vaut mieux le prononcer tel que toi, tu en as besoin, tel que le, toi, ça se prononce, c'est quand même plus logique aussi. <rire> euh...
2: Je prononce souvent plutôt en français, genre tout Rimbach. Ouais, ouais, ouais. bah, bah oui
0: de... Oui, j'ai pas, pas, pas l'habitude. Peux-tu te présenter très rapidement, nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et pourquoi tu vas venir nous parler de ce sujet
2: Alors, si je suis euh, bah, donc Je m'appelle Emmerich Weinbar, comme tu l'as bien dit. Mal dit <rire> <rire> euh, Et du coup, je suis, euh, ouais, je suis MVP euh, du coup, je suis sur Azure depuis de nombreuses Ouf. années. 2011, jour, tu mets sur ton site 2011, absolument. Ouais. Euh, donc, ça fait un moment que je nage dans le cloud, et dans le cloud, euh, euh, et, euh, le dans Microsoft. cloud Microsoft notamment. Et du coup, je me suis toujours intéressé euh, au, au, à la fois au cloud et euh, au .NET et à l'open source et à tout ce qui tourne autour.
3: Mmh.
2: Et donc, euh, c'est bah, euh, pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler d'une nouveauté euh, qui mélange un peu tout ça l'open source, euh, le cloud euh, et Azure. Et ça, elle s'appelle euh, comment, cette nouveauté Elle s'appelle Radius.
0: OK, rien à voir avec le serveur de sécurité et tout ça, ou bien il y a quand même des, des liaisons Alors,
2: avec le serveur de sécurité, non. C est, c est, c est, donc, euh, il y a un truc qui s'appelle Radius et qui s'appelle le serveur de sécurité Non, je ne le vois pas.
0: Non, il n'y a pas un système de sécurité Radius Je raconte peut-être
2: des conneries. Peut-être, peut parce qu'après, il, il y a aussi un os qui s'appelle le Radius, je crois.
1: Donc, il y a non, plein de choses qui s'appellent Radius. C'est ça, ça, ouais, c'est ça. Mais c'est aucun rapport, non plus. Rien à voir, non plus. Et voilà. sinon, euh, pour arrondir les angles, c'est quoi
2: Oh putain! Voilà. En CSS! <rire> et donc, eh ben, Radius, c'est euh, une euh, nouveauté euh, qui nous sort de, de l'Azure Accumulation euh, Team. Euh, tout nouveau, tout beau. Euh, et euh, euh, oh, enfin, du coup, je viens de vous le présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais vous présenter un peu
0: mon. J'ai pas de slide, mais j'ai une. J'ai un beau. Un... Ouais, partage ton écran, tu vois. Montre-nous
1: ce que tu as. Un tout nouveau tout bout et qui fonctionne.
2: Fonctionne enfin. absolument. Ouais, donc voilà,
0: du coup, vous voyez, bon,
2: vous voyez ouais, le, ouais. Le, là, le, mon écran, le blog Gradius. Alors, qu'est-ce ouais. que c'est Gradius euh, C'est euh, une nouveauté donc, qui sort d'Azure de, de, Accumation Team. Euh, le but, c'est de simplifier le, le déploiement, le développement, euh, la création d'applications euh, cloud natives avec... Euh, avec donc ce, ce nouveau projet que s'appelle Radius, qui est open source.
1: Je te coupe tout de suite, parce oh, que j'ai plein de questions. Ça, ça comble quelle lacune à l'heure actuelle Sans Radius, qu'est-ce qui, qu qui fait que Radius, ça va m'amener quelque chose de. Écoute, vois, ça comble quel problème
2: eh ben, Ça comble quel problème Alors, Quand tu fais du cloud native, en gros, quand tu fais du, du cloud et, et euh, éventuellement du Kubernetes, maintenant qui est un peu le qui est devenu en fait de facto le, le gros standard quand tu fais du cloud. Dès que tu fais du cloud, des microservices, euh, tu utilises souvent du Kubernetes. Parce que Kubernetes, il est supporté par tout le monde, euh, chez Microsoft notamment, mais, mais pas que chez Microsoft. C'est-à-dire que tu le retrouves sur les autres clouds. Ouais. Il est chez Google, il est chez euh, chez AWS, il est chez euh, un peu tout le monde. Quoi. Euh, et, euh, et alors quand tu crées des applications, quand tu déploies des applications, euh, ce qui est compliqué, c'est que bah, toi, tu fais ton code, il euh, n'y a, a pas de souci. Si tu fais, tu fais des microservices, par exemple, euh, une application à base de microservices, et euh, quand tu utilises une application avec, des base, avec une base de microservices, tu utilises de l'infra, tu utilises d'autres services d'infra. Et quand tu veux le déployer, euh, euh, bah, en général, ça pose... Enfin, euh, tu as toujours... Euh, euh, un certain nombre de, de soucis euh, euh, pour euh, 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 soit si tu es tout seul bon, euh, t as, t as pas as, euh, on va dire que tu as beaucoup de trucs à gérer comme euh, des YAML euh, des enfin euh, en gros tu, tu ton, ton application ça devient vite un plat de, un plat de nouilles euh, en dehors du code dès que tu veux, que tu veux déployer des trucs d'infra en plus donc euh, ça vise à simplifier ça euh, dans Kubernetes, Kubernetes hein, c'est bien pour épargner des applications, mais c'est vraiment pour, pour faire de l'infra. Il euh, n'y a pas de représentation de l'application, en fait. Euh, tu, euh, quand tu déploies une application dans Kubernetes, tu déploies des microservices, tu déploies euh, des pods, tu déploies des containers, euh, tu déploies des services, donc euh, tu déploies plein de trucs, mais euh, tu n'as pas quelque chose qui représente l'application en elle-même. Donc, Gradus, ça vise à, à simplifier ça, donc à avoir une représentation de l'application que tu fais, donc avec tes, les microservices, avec les services, euh, les connexions vers les, les euh, bases de données, euh, cache, euh, autres que tu peux utiliser. Et euh, ça vise aussi à simplifier le fait de faire du, du multi-cloud, donc euh, de pouvoir développer, déployer euh, simplement sur, euh, soit faire ton développement local, donc euh, tester en local ton application, avec tous les microservices et, et éventuellement base de données qui va avec et puis après après le déployer simplement sur Azure mais aussi sur AWS et les autres clouds mm -hmm. donc le but c'est de simplifier les applications cloud natives euh, sur le côté euh, euh, infra et euh, et euh, à, à améliorer la collaboration du coup entre euh, alors il y a un vieux truc qu'on fait dans, dans le cloud qu'on a appelé le DevOps en gros, l'idée, c'est de faire parler les, les gens qui font les applications, les développeurs et les gens qui, qui euh, s'occupent des serveurs. Euh, et du coup, il y a un, une nouvelle solution pour, pour ça, pour simplifier ça. Donc euh, voilà, est-ce que tu as d'autres questions Ou Est-ce que j'ai bien répondu à ta question Est-ce que tu as encore d'autres questions par ouais, rapport à la question mais, que tu avais Bon,
1: les gens osent quand même poser cette question-là qui peut paraître débile. Définition du cloud native.
2: Alors, définition du cloud native. Euh... Excuse-moi, mais moi, je suis obligé de poser plein de questions. Mais tu as raison, est... on est là pour ça. Hein. Définition du cloud native. En gros, les applications de cloud native, c'est des applications qui sont construites pour le cloud. Euh, que terme... là j'en doutais. Enfin, tu t'en doutes un petit peu. Hein. <rire> euh, c'est un terme qui a peu arrivé avec Kubernetes, en réalité, quand tu fais du cloud native. Mais... Euh... Euh... C'est une application qui tire bénéfice du cloud, donc tu as construit pour le cloud. Euh, donc c'est pas lié uniquement à Kubernetes. C'est-à-dire que tu peux très bien faire du Microsoft, du, du Azure natif en utilisant des services euh, euh, mm -hmm. Azure natifs. Attends, ouais, il, ça, ça, y a en des, fait, il y a des
1: applications qui ne sont pas cloud natives. C'est quoi là Alors du coup, je pose la question. Si
2: tu fais tourner, si tu, si tu fais tourner euh, en gros, si tu prends une euh, application traditionnelle, tu prends euh, du code, tu fais tourner sur une VM euh, et que tu utilises juste une VM. Euh, ok. Pas, on ne peut pas appeler ça une application cloud native. Quand tu une application cloud native, okay, c'est que tu utilises des services, tu bénéficies, tu, fais vraiment, tu construis ton, 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 ton architecture de ton application oui. en fonction des services que tu veux utiliser dans le cloud.
0: Oui, oui, d'accord. Elle est conçue depuis le début. Dès que tu commences à la voilà. créer, en général, bah, tu te prévois ce genre de service et tu sais la faire tourner que dans du cloud. Ouais, c'est
1: bah, euh... étonnant qu'ils ils auraient dû faire l'inverse hein, parce que la plupart du temps, plus ça va aller vers l'avenir, plus ce sera du cloud native, non Tu ne crois pas bah, Oui. Ah, Logiquement, okay. oui. Bah, ils auraient dû créer plutôt le terme inverse. Les applications cloud et les applications cloud, de je sais pas moi. Euh...
0: Il y a beaucoup de choses, on aurait dû faire des autres choses au début. Ouais, antique, voilà, ils ont
1: créé le cloud antique,
0: voilà, par exemple. <rire> c'est moins le cloud cloud heure, tu vois.
1: <rire> bah, le
2: cloud antique, oui, dans Azure, tu l'as le cloud antique, quand tu avais les premiers trucs, tu peux dire que... Ah. Tu héberges euh...
0: une VM ou tu un site web, c'est ça, quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'était ça. Ça tend que... à
0: disparaître bah, Et comment ça... ça marche en pratique, tu sais nous montrer ça, je veux dire, euh, il faut ouais, faire quoi ouais, Il montrer ça, absolument. Oh, savoir. Euh... Non, il peut le faire, surtout.
2: Je peux le faire, il peut le faire, oui. Euh, ouais, ouais.
0: ne, ne me cherchez pas sur ce truc de savoir et de pouvoir. Hein. Et je n'ai jamais compris, je ne comprendrai jamais. Mais ouais, bah ouais, bah ouais, bah... <rire> Sinon, je vous parle avec <rire> des wagons. Hein. Ah, pas mal. <rire> Donc,
2: eh ben, je vous propose une petite, euh, une petite démo en pratique, quoi.
1: Déjà, il y a un Windows 10, alors ça craint. Mais bon. Je
2: suis désolé, hein, j'ai un, un vieux Windows 10. Ouais. J'ai un vieux Windows 10. Non, oh, C'est parce qu'en fait, moi, je suis don, tout dans le cloud. Donc, euh, en fait, euh, ma machine, je ne l'ai pas changée depuis des années, mais en fait, tout, 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 dès que je fais un mmh. truc, ça tourne dans le cloud. Non, donc, euh, en fait, j'ai changé mes serveurs dans le cloud, mais je n'ai pas changé mes, mon PC.
0: Non, mais c'est pour euh, ça qu'on travaille de plus en plus. Bah vas-y, oui. vas vas-y, on arrête de te tromper. Oui, oh, il n'y a pas de problème,
2: au contraire. Euh, donc, euh, là, j'ai... Euh, pour vous euh, situer un peu, il y a un code, euh, euh, un code space. Alors GitHub Code Space, c'est un environnement de travail, justement, euh, du coup, dans le cloud, un environnement de développement dans le cloud. Donc, il y en a un qui est directement disponible sur le, euh, sur le GitHub de Radius, euh, avec les samples qu'on peut tester. L'avantage d'utiliser un environnement comme ça, c'est qu'en fait, tout est déjà installé de base. Euh, donc, on a déjà, normalement, une machine qui est déjà tout installée euh, avec euh, tout ce qu'il faut. Donc, euh, j'ai pas installé, bah, du coup, comme je vous l'ai montré, le CLI de, de Radius. Ouais. Je n'ai pas installé le CLI de Radius. Normalement, là, je démarre ma machine et il y a déjà le CLI de Radius installé. Donc, je peux tout de suite montrer comment ça a marché. Donc, supposons j'ai créé une, euh, une, une application euh, toute simple. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Du coup, si, euh... si, c'est parfait. Ok, c'est euh, donc, euh, et je vais démarrer, euh, du coup, euh, je vais initialiser Radius et je vais euh, euh, montrer un peu les tempêtes qu'on fait qu on a avec Radius. Donc, pour démarrer un projet Radius, donc je me suis mis dans un dossier vierge, hein, on fait un petit radinit.
4: Radinit. Radinit. Radinit.
2: Et ça va me initialiser, euh, du coup, euh, à la fois un radius dans euh, euh, mon environnement local. Alors, l'environnement local qui tourne dans le, dans le code space, là, il euh, y, euh, y a un container Docker, en fait, et il y a un mini-Kubernetes qui, mini qui tourne dans Docker, en fait, pour avoir euh, un environnement de développement qui soit proche de ce qui va tourner dans le cloud.
0: Ça ferait très poupé russe aussi. Hein.
2: Oui. <rire> là, il y a des, des containers dans des containers dans des containers, ça fait tout. Ouais, c'est
0: ça. C'est ça.
2: Euh, et euh, du coup, là, il me propose, euh, le, la première init de, de, me, de me scaffolder un projet avec. Donc, je vais lui dire, bah oui, je veux bien que tu me scaffoldes un projet.
0: Mm -hmm. Donc, il va te préconfigurer et il repart sur un exemple qui se trouve sur euh, voilà, GitHub,
2: Voilà, il va partir sur un, sur un exemple, sur l'exemple qui, euh, qui est dans GitHub. Donc, en fait, là, est ce qu'il va me créer Il va me créer un, un fichier de config pour, euh, pour euh, démarrer Radius. Ouais. Euh, là comme c'est la première fois que je démarre l'environnement parce que comme je disais euh, euh, c'est du coup j'ai fait euh, j'ai fait tester des trucs ce matin dans mon environnement de dev mais j'ai tout cassé donc euh, je me suis recréé un code space pour vous refaire la démo dès le début c'était plus joli ok <rire> donc euh, du coup voilà ça, du coup, non, pour montrer que ça part vraiment de zéro euh, donc c'est quand même assez rapide donc là il oui, y a un un radius euh, dans le cluster qui tourne euh, donc là j'ai un j'ai un, un cluster cube qui tourne en local. Mm
3: -hmm.
4: Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent,
2: euh, euh, connaissent pas euh, euh, cube, cube, euh, euh, Kubernetes, il y a un clic qui permet d'avoir euh, des infos sur tout ce qui tourne dans, dans Kubernetes s'appelle cubectl donc là euh, j'ai juste demandé à, à cube euh, de me demander de, me tourne, de me donner tous les potes qui tournent dans dans le dans le cluster cube local euh, donc c'est juste pour vous montrer voilà, les potes qui sont installés euh, de base dans le cluster donc j'ai cube j'ai Dapper euh, et j'ai Radius qui a été installé aussi
4: ok donc j'ai scaffoldé
2: mon application donc, il m'a créé un petit bicep. Alors, bicep, c'est un format de fichier euh, qui nous vient d'Azure à la base, euh, qui permet de, qui est un, un format d'infra phrase code, Donc, euh, qui permet de d'écrire une infra avec du code. Dans Radius, ils ont, un, ils ont du coup euh, utilisé euh, bicep pour euh, décrire l'application. Donc là, c'est la première description de mon application euh, de base. Donc, euh, qu'est-ce que ça décrit euh, bah, pour l'instant, l'appli est toute bête, hein. c'est juste, ça décrit un, un container et ça décrit euh, le chemin vers l'image et qu'il va ouvrir euh, le port euh,
4: vers le, pour le container 3000. Donc,
2: euh, après, si je veux faire tourner mon application en local, eh bien, je fais run 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 up et ce que ça va faire, c'est que du coup, ça va, déployer, ça va déployer et faire tourner mon application euh, Bicep. Donc là, ça récupère le container. Euh, ça le fait tourner dans mon, dans mon cluster cube local. Et hop, c'est parti. Bon, ce n'est pas la démo super euh,
4: passionnante parce qu'on fait beaucoup de clics, mais c'est le principe.
3: Euh, alors, l'avantage de... Bon, du coup... Euh... Donc, l'avantage
2: d'utiliser ce format avec Bicep, c'est que ça va permettre de décrire euh, facilement les interactions que je vais entre, euh, dans mon application. Donc, je vais pouvoir... Hop, ça y est, il, déclaré, il démarré m'a démarré ma démo. Donc, euh, la démo, payé. pour l'instant, elle, euh, elle est toute bête. Hein. Voilà, j'ai un container, je n'ai pas de connexion qui sont définies, euh, J'ai les metadata qui me remontent dans euh, l'intérieur de mon container. Euh, et euh, j'ai les applications, voilà, et les variables d'environnement.
0: Donc okay. pour le moment, c'est quoi ça te donne un serveur d'hébergement pour ton application Je vois un to-do list, c'est quoi c'est l'application
2: C'est l'application, ça. Ça, c'est en fait, ça m'a démarré le container. En fait, l'application, euh, si je vous montre le code, c'est l'application de démo qui est là. Et c'est euh, euh, pour l'instant, c'est juste un front voilà, euh, euh, avec ouais. euh, la démo.
0: C'est de... Qu'est-ce que ça apporte en plus Donc oui, ça met une instance Kubernetes, mais qu'est-ce que ça apporte en plus d'avoir l'instance Kubernetes et, et l'application dedans, je veux dire, par rapport à, à un hébergement Kubernetes entre guillemets classique
2: Alors, euh, ça ne va pas te faire l'hébergement, ça va te permettre de décrire euh, là, le fichier que j'ai montré, ça va te permettre de décrire l'application. La, euh, Après, tu vas, tu, tu vas pouvoir décrire euh, du coup des environnements euh, dans lesquels tu vas faire tourner ce qu'on appelle mm -hmm. des... Euh, euh, des euh, des re recipe, des, des recettes quoi, en anglais. Ouais. Et ça, ça va te permettre de facilement. Euh, euh, du coup, dans mon application, je vais juste avoir à modifier. Euh, alors, j'ai
0: peut-être un. Si, si, si tu devais voir, parce que là, si je comprends bien, il prend l'application euh, démo ouais. dans ton fichier de config, il va chercher la, bah, la dernière version, je suppose. Donc là, il
2: va juste chercher la dernière version. Euh, là, là, pour l'instant, c'est un peu très simple. Du coup, j'ai juste une application. Ouais. Bah, J'ai juste un conteneur euh, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il va du coup, configurer euh, euh, Cette le, le port 3000. Il va configurer avec ce que je, je lui ai demandé dans le bicep. Donc là, configurer c'est très simple.
0: Ouais. Mais l'application démo, tu sais, aller voir, qu'est-ce qu qu'il y a dedans C'est quoi une application Je voyais des fichiers TypeScript, mais c'est une application web, euh, je vais dire, là, rien. Là, pour l'instant,
2: c'est juste un front. Là, c'est juste un, un front. Dans l'exemple, le, le, ce que je vais vous montrer après, c'est que... Bon, par contre, du coup... Euh, oui, mais le
0: front, il affiche quand même quelque chose, puisqu'il affichait le tout En fait, moi, j'aurais voulu que tu cliques sur client, source, et
1: puis ouais, je ça. suis curieux. J'aurais voulu voir ce qu'il y a dedans. OK, ça marche. Dans, ouais, dans, source encore, plus haut. ah non, pas celui-là, celui qui est, en, ouais, encore en dessous, en dessous, là, Ou public ou les deux, ouais, le public et le source du, juste en dessous de client, les deux lignes sous le dossier client, client, ah,
0: où le, est le code le, qui va afficher là. le bouton tout par exemple En
1: fait, voilà, c'est là, c'est le côté de développeur. Il veut savoir c'est quoi la page, quoi. Front. Ok, d'accord. Ça
2: c'est mon front là, voilà. C'est ça, c'est le.
1: D'accord, les fichiers le TypeScript. Des, des TypeScript. Il y a ça, donc CSS. ça c'est du React,
0: ouais. Si tu vas sur index.tscx, tu verras le l'application, je suppose. D'accord, d'accord. Ça, voilà, avec le tout okay. qui est là, le okay. composant voilà. tout qui était un peu plus. haut. Ouais. Ok. Et donc c'est une application ici en TypeScript. Je suppose que tu peux utiliser n'importe quel langage. A priori, il le compile. Après, le... Voilà.
2: L'idée, c'est que ce soit multilangage. Donc, que ce soit... Ouais. Euh, ça marche en internet, évidemment, mais ça marche euh, ouais. en... <rire> du coup, en... dans tous les langages. Euh, que ce soit euh, JavaScript, du coup, là, TypeScript, ouais, Python, ouais. etc. Après. Là, ça tourne. Bon. C'est un, un conteneur Linux hein, qui tourne, mais... Euh, ouais. Évidemment,
0: ouais. On... on a vu le code. Avec, les... avec Christophe, on est content, je pense. <rire> non, mais c'est <rire> ça, en fait. <rire> ah, bah, ça va. Du coup, tu peux continuer. Alors maintenant. Voilà. <rire> Après, je peux vous remontrer... De... De... De code,
2: si vous voulez,
1: non, mais c'était pour savoir que ce qui au final le, le plus bas du truc c'est quoi, quoi le plus bas du truc, oui. Ah, c'était bon, ça le pour moi le, oui, le, le rendu oui, final d'où de... il vient, quoi.
2: Alors, du coup, euh, je vous montre le alors là, je vous ai montré comment je l'ai quand je l'ai euh, euh, scaffoldé. Euh, je vais tricher un peu. Là, je vais reprendre l'appli la, qui est déjà fini et, euh, et, euh, et du coup, je vais euh, euh, coup, prendre des des bouts euh, pour les copier et rajouter des choses. Donc Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, euh, supposons que mon application va avoir besoin d'un cache, euh, donc un cache 310. Un cache 310, un c'est une base de données euh, en mémoire donc que je peux utiliser à la fois euh, en mode base de données, donc il y des choses dedans, mais euh, en même temps, en euh, mentionnant comme cache. Et je vais en avoir, supposons que j'en ai besoin dans mon application. Donc là, je vais couper ici. Du coup, je vais rajouter
3: dans mon fichier d'application. Environnement. Et le souligne, pourquoi il n'est pas content
0: que... Environnement, c'est peut-être quelque chose qui est configuré à un autre endroit.
3: Oui.
4: Et,
0: Et je n'ai pas
2: encore client en fait, c'est parce que pour
1: l'instant mm -hmm. Et, Et en fait, tu mets ça, tu rajoutes ce, ce, cette ressource Redis directement tout en bas de
3: ton fichier Bicep. Oui. D'accord. En fait, tu, oui. rajoutes besoin, rajoute, je, tu, rajoutes,
4: tu rajoutes les ressources dont tu as besoin. Exactement, tu rajoutes les ressources Et
1: on n'est pas déjà dans des accolades en vrai. D'accord, non, ok. C'est à la queue le non, j'aurais pensé qu'on est quand même dans la première accolade tout en haut, dans une route, route juste au-dessus, moi. C'est ce que je me...
0: Avoir la ligne 19, oui. Non, c'était une question pour vérifier que... En fait, c'est pas un JSON, la structure du... Mais même pas, non, il n'y a même pas de vertical. C'est
2: du bicep, parce que si vous n'avez jamais vu, c'est vrai que c'est du... En gros, c'est un système de... truc pour décrire du code de la phrase code. Ouais, ouais.
0: Ouais, on quoi avoir des virgules et des choses comme ça oui c'est ça, je, sais a parlé de ça je, je pensais aussi ouais, bonjour, à des
1: vu. d'accord c'est toi Frédéric oui effectivement oui ça me faisait penser à ça à un moment donné
2: Alors, je, vais vous... je vais tricher un peu encore plus du coup je vais les copier le truc dans le tuto, comme ça ça me permet plus facilement de ne pas avoir de trucs qui, qui déconnent de partout Voilà, voilà voilà
3: voilà ce que je voulais faire. T'inquiète, ça va aller. Ok.
2: Je vais plutôt coller une base de données de Mongo pour, pour mon premier exemple. C'est ah un peu cool, ouais. Ouais, parce copier, manquait, coller une base de données, mais ça veut dire que, que dans paramme, tout. En fait, là, voilà. Voilà pourquoi ça soulignait okay. Ah oui,
1: bah oui d'accord. Ah oui. Oui, bah oui, finalement, quand tu me montres, voilà. c'est logique.
2: Ouais, il faut, en fait, il euh, en fait, faut définir un environnement par défaut. Euh, du coup, là, il n'était pas défini dans, avant, c'est pour ça que ça me le soulignait. Mm hmm. Euh, et en fait l'environnement par défaut c'est celui sur lequel je tourne mais après je peux euh, switcher l'environnement euh, très simplement alors, là déjà ce qu'il me crée c'est qu'il me crée une, une, une base MongoDB
1: mais il fait ça automatiquement Tu as, as, ça, as ça, décidé ça, tiens je vais mettre une base MongoDB euh,
2: boum boum ouais. tu va dois faire...
0: relancer tu dois Donc, relancer là, le... tu faire, un,
2: rad, euh, un radrun app.bicep et là hop magie il va me créer du coup euh, une base MongoDB euh, dans euh... Attends,
1: ah ouais. attends avec les, les avec les, 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 les -lignes que que as rajouté là il se démerde.
2: Il se démerdent, démerdent ouais bah, le, le but de le, le but de Radu c'est que ce soit en gros c'est que ça fasse de la magie c'est ce qu'ils disent c'est ce que disait Marc Roussin dans sa présentation c'est que ce soit magique donc euh, donc là avec les petites lignes là, hop il m'a créé attends, une base... bah alors
1: du coup du coup euh, je voudrais que ça soit une app plutôt .net en 10 lignes boum boum il, il me met le framework je
2: vais terminer ce bah casque ouais ah ouais? C'est ça l'idée. Il s'installe tout et que. Euh, alors, du coup, il m'a redémarré l'application. Sauf que. Bah, euh, alors, oui, tu pas bien, de connexion sur ta DB. Je n'ai pas, non, voilà, mais mais ça, pas ça, défini la ça. connexion dans ma DB. j'ai pas connecté mon, 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 mon app à ma DB. Ouais. Mm -hmm. Alors, pour ça, c'est facile. Je vous ai dit que c'était facile, mais euh, c'est très bah, facile. C'est comme tout, c'est facile quand on connaît. C'est facile quand on connaît. Ouais. Bah après, euh,
3: je vais un de tuto, hein. okay, bien la en mode tuto. Comment ajouter la connexion C'est juste ça en fait. Ta connexion,
1: c'est juste ça. D'accord. Vas-y. Donc là maintenant, tu reviens dans le truc principal de biceps.
2: Reviens dans mon, dans, mon, dans mon Bicep Une je nouvelle dis, connexion. Connecte-toi. Connecte MongoDB, donc le MongoDB que j'ai créé en dessous là, le, qui s'appelle MongoDB. Ouais. Euh, avec mon application ID je dis connexion et puis je relance
3: mon application et
4: il va me créer un MongoDB, enfin, il va me connecter du coup mon application au MongoDB
3: d'accord et tu dû modifier euh, le code source quand même de la de l'application la,
4: euh, ah. Pas du tout, non. Comment il sait qu'il y a une DB
0: Ton application ToDo.
2: Mon application ToDo, elle est, elle est créée de.
0: Voilà. Mon goût DB. Alors comment il ah, en la... fait, elle, est,
2: elle est juste, elle, elle te montre la connexion, les connexions qu'il que
0: tu as. Ah oui, fait. oui. D'accord, Là, tu as la connexion, mais ton application ToDo ne gère pas encore les données qui se trouvent dans cette DB. Non, non, Donc, trop... non mais non. c'est magique, mais passe pas ce là quand ah, même. Ouais, ouais.
2: Ça, faut, à un moment, il faut quand même créer un peu du code. Enfin, tu peux demander à chat GPT, éventuellement bon, de t'écrire le code pour. <rire>
1: Oui. Bah oui, mais on nous parle de magie, c'est ça On me dit que c'est magique, c'est magique. <rire> je suis déçu. Voilà. Et du ah coup-là, il, voilà, il m'a connecté Attends.
2: automatiquement, ma MongoDB, tu vois, il a récupéré ouais. une passe, il m'a fait, il m'a fait, pris la chaîne de connexion tout seul, enfin voilà. Euh,
1: Donc, je, je comprends euh... pas en fait comment il fait. Enfin, je veux pas le savoir exactement, mais, mais, mais d'où vient ces trucs-là, quoi D'où vient la connexion, d'où vient la base, d'où vient...
0: Je sais pas. Bah, tu bah, as demandé d'avoir une DB. je suppose que lui, il dit ah, bah, je vais exécuter tous les scripts qu'il faut pour que, euh, arriver à tel résultat. En gros, tu donnes le résultat final.
2: C'est ah, C'est ce qu'on appelle les, les recipes, les IP en anglais, donc le recipe. Euh, je ne sais pas en français, on dirait. des recettes. Il y oui, un certain nombre de recettes qui sont définies pour les personnes ah, en fait. Et avec ces recettes que, qu sont définies. En fait, quand j'ai fait Radinit, euh, il a récupéré un certain nombre de recettes qui sont déjà toutes prêtes, en fait, et c'est comme ça qu'il sait les recréer dans mon, dans mon cube en local, en fait. C'est excellent. Donc ouais, ça c'est assez cool. Euh, donc là, je recoupe mon, mon appli. Hein. Donc d'ailleurs, tu peux voir, tu peux lui demander rad en recipe list. Ah il oui, va...
1: d'accord, oui, c'est bien
2: ça. Euh, c'est pas un s. Ah, ben, il y a pas, pas grand-chose. Il, a... il va te montrer, voilà, il va te montrer les, les trucs qu'il a déjà configurés, qu'il a déjà récupéré pour euh, que tu peux déjà configurer en local pour ton, ton cluster local. Donc là, il ah, a récupéré, attends. Tu vois, là, euh, une queue, un broker pour faire du pub sub, euh, des secret store, un state store une MongoDB, un, un Redis Cache et une SQL Database. Donc là, il est capable, si je lui rajoute... Euh, euh, dans
1: une, une SQL Database, hein, les lignes SQL Database, en deux secondes, tu as, fait, en tu deux as deux créé... En deux
2: secondes, une... tu le fais, voilà, et tu peux, tu peux créer... C'est le... génial
1: Donc, en fait, j'imagine que cette liste-là va devenir de plus en plus grosse.
2: Oui, bah, tout ça, c'est... Euh, ouais, c'est le but. Donc, tout ça, c'est en mode open source. Donc, euh, tout ça, ça a été créé... Euh, euh, bah, du coup, euh, par l'Azure la, la, Incubation Team... Et ça a été open source Et c'est euh, intégré maintenant. Ils ont demandé à ce que ce soit intégré au CNCF. Donc, Alors, c'est quoi le CNCF c dans, hein, dans, quoi une dans la fondation... En fait, le CNCF, c'est la Clone Native Computing Foundation euh, qui est issue de la fondation Linux à la base. Et en fait, c'est elle qui gère le projet Kubernetes. C'est euh, la, euh, la fondation qui a été créée pour Kubernetes, en fait. Donc, c'est une fondation... Euh, euh, où euh, bah, tous les gros providers du coup, ont mis de l'argent dedans et c'est euh, géré par la fondation Linux à la base, donc c'est une fondation qui a été créée pour ça. Oui, c'est
1: le W3C du, du cloud quoi.
2: C'est le W3C du cloud si tu veux, ouais. Euh, mmh. Et voilà, ça vient de la, base, de la fondation Linux à la base. Oui, formidable en fait, extraordinaire. Et donc, il euh, donc y a un certain nombre de projets qui sont déjà sortis euh, de l'Asian Accumulation Team, euh, euh, qui, a, qui ont déjà été, été poussés dans le, de, le CNCF. Il euh, y, a, y a Keda et il y a Dapper, qui sont les deux euh, que je connais bien et qui sont euh, les plus connus, euh, qui sont déjà sortis il y a quelques années. Keda, il est, y a un état, quand tu fais un projet dans le CNCF, tu as un état qui dit, euh, bon, tu es... Euh, euh, en incubation, euh, tout nouveau, et euh, tu as euh, graduated. C'est ceux qui sont euh, euh, qui sont au euh, top et qui sont, euh, euh, on va dire, le, le release, la release la plus élevée. Keda, c'est euh, c'est celui qui a été le premier, qui a été sorti euh, euh, et qui est du coup maintenant graduated euh, au CNCF. Et Keda, ça fait, c'est un qu'on appelle un scaler. Donc c'est quelque chose qui te permet de d'augmenter très rapidement le nombre de, de pods donc de, le nombre de containers qui tournent dans ton, dans ton cluster par rapport à des événements donc c'est un truc fait pour faire euh, comme ce qu'on fait avec les Azure fonctions donc faire du serverless et euh, démarrer simplement euh, des containers avec des événements donc faire Excellent. du cloud. donc euh, voilà et après Dapper, c'est un autre projet qui permet de faire du multi-cloud facilement euh, en gros tu euh, ouais ouais parce là, j'ai montré comment, euh, comment on faisait euh, pour décrire son application. Mais d'après ce que ça fait, c'est que, que ça, euh, tu peux connecter facilement du code, n'importe quel code, ce soit du .NET, euh, du c -Sharp, euh, euh, du JavaScript, à euh, des composants, euh, mais euh, tu ne sais pas forcément le composant euh, où, enfin, euh, les composants de multi-cloud. Donc, tu as une interface standard. Par exemple, pour faire du, du, du State Store, donc écrire quelque chose dans une base de données, euh, sauf que ta base de données, tu n'es pas obligé d'utiliser forcément euh, euh, bah le, les mêmes composants. Donc, euh, c'est euh, une, une abstraction pour les composants. Et tu peux très facilement, bah, du coup, changer, euh, passer d'un composant Azure à un composant WS ou, ou passer d'un composant euh, Kubernetes ou un, un composant Azure Natif, euh, etc. Donc euh, tout ça combiné, en fait, ça va te permettre de faire euh, des applications, euh, enfin simplifier les applications à la fois dans euh, test et en même temps euh, en mode cloud.
4: Excellent. Et voilà. Alors, je crois que j'ai une application quelque part, mais
3: une application, ouais, c'est eShop peut-être qui doit être. Un... Euh, voilà. Et après, du coup, euh, parce que là, j'ai tout fait en local. Voilà.
2: Comment je ferai pour, euh, pour euh, envoyer euh, l'application directement dans Azure eh bien, En fait, c'est super facile. Une fois que tu fais ta config euh, dans ton Azure, euh, tu donnes, euh, 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 tu donnes euh, euh, bah, les droits euh, à un compte de service. Ce compte de service, tu l'en à ton à ton Radius. Euh, et donc après, tu as juste à modifier euh,
3: euh, et
2: à si ta, ta variable d'environnement ici, lui dire, euh, je vais reprendre l'application de tout à l'heure, mon environnement, as, tu t as, t as juste à créer un environnement ou à dire à ton environnement par défaut, euh, va dans Azure. Et en fait, euh, au lieu de les créer dans ton truc en local, il te les crée dans Azure de la même façon.
0: Oui, mais obligatoirement dans un Kubernetes. Pas pas, non, même pas obligatoirement dans
2: un Kubernetes. Euh, non, tu ouais. peux créer... Donc, ça marche avec des ça marche avec des services managés. Par exemple, le MongoDB, là, euh, je peux le créer en mode euh, MongoDB managé dans, euh, dans radio -en. Ah oui, Alors, donc
0: tu pourras ça. avoir ton propre service et le pointer dessus, quoi, en gros. C'est un lien qui ça. va pointer sur, ton, sur ta ressource.
2: C'est okay, sympa. C'est l'idée. Et donc, euh, l'idée, c'est que bah, pour l'instant, euh, comme c'est le début du projet, hein, c'est 0.27 et qui a été mis à mmh. jour, juste, juste hier ou avant-hier. Euh, donc, euh, en ce moment, c'est tout neuf. Euh, ah oui euh, et pour l'instant, il y a encore donc ça, c'est l'idée. Mais il y a en vrai, là, j'ai montré la slide avec tous les clouds. Pour l'instant, il y a que il y a que des trucs Azure et AWS qui ont été créés pour l'infra. Mais comme c'est open source, l'idée c'est que chacun, euh, enfin, chaque provider, santé, ouais. chacun puisse créer des choses et, euh, et rajouter, bah, du coup, des contenus, euh, euh, des connecteurs, des euh, pour ouais. euh, pour le faire facilement, euh, des SAPI, donc des, des recettes pour le faire vers AWS, vers Google, euh, chez euh, ou chez euh, nos français de chez OVH, euh,
0: c'est impossible quoi. Ouais, c'est génial. C'est un projet initié par Microsoft, tu sais, ou pourquoi
2: Microsoft euh, C'est un projet initié par, ouais, par Microsoft, par, 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 par l'agent incubation team de
0: de, okay.
2: de Marc de Marc ouais. euh, Mais du coup maintenant, c'est euh, c'est comme il, il y a eu une conf il n'y a pas très longtemps. Euh, euh, de Linux, fin de la Native computing foundation, où, il a, où ils ont annoncé euh, Radius et du coup ils ont mis ça, euh, euh, ils ont, euh, ont passé le projet à, à au à CNCF Donc il y a toujours, euh, des, euh, y a toujours ouais, des gens mais... du Microsoft, de Microsoft, j'imagine, de la incubation team qui bosse dessus en fait. Mmh. Voilà, maintenant le, le, le projet en plus euh, euh, est pas, enfin euh, 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 dirigé en mode euh, vraiment en mode open source quoi.
1: qui ouais, ouais. vont vite en fait, ça va vite. Parce que pourtant, même que ça s'appelle SNCF, je veux dire, c'est assez rapide, <rire> du coup. Euh, non, non, mais allez, trêve de plaisanterie. Je veux dire, euh, ça, ça, ça carbure quand même. Le
2: ouais, projet, il va vite, en fait. Ça carbure pas mal, oui.
0: Bah, quand ça azure, c'est vrai qu'il y a des intérêts de pouvoir mettre ce genre de, de choses pour configurer. Et c est, c est, par rapport à des environnements Kubernetes, en Kubernetes, tu dois toi-même définir ce que tu veux utiliser comme ressource, mais donc tu as différents... Ici, tu centralises en quelque sorte, si je comprends. Tu centralises tout dans un seul fichier de, de déploiement.
2: Bah, L'idée, c'est que ouais, quand tu fais du Kubernetes, tu n'as pas, rep... pas un truc qui représente l'application. C'est-à-dire que tu crées, euh, ouais, tu tu crées, crées des ressources. YAML un peu de partout. Bon, en gros, tu crées des YAML. Euh, je sais pas si j'ai un, ouais. un exemple, euh, exemple d'application avec des YAML. Euh... Bah, j'ai l'impression de... que... Tu crées des es YAML obligé, de partout, voilà, ça, voilà. Quand tu crées une application euh, Kubernetes, en gros, tu crées des YAML de partout avec tous tes services dedans. C'est comme ça que tu mm. fais du, du, du Kubernetes classiquement. Et euh, bah, du coup, ça devient, ça devient vite le, le bazar, parce que tu as plein de YAML de partout et tu as plein de services. Et, euh, et, euh, et voilà. Ouais. Et, dès que, et dès que tu veux faire des choses, genre par exemple comme Dapper, où tu crées des composants. Euh, qui sont gérés par Kubernetes, tu crées encore des YAML, donc ça te fait plein de YAML de partout, ah, mais tu n'as ah, pas une représentation unique de ton application et de toutes les interactions que tu as dedans. Ce que je n'ai pas montré là, c'est que tu as un truc qui s'appelle euh, les connexions, enfin, je les ai montrées euh, graphiquement, mais tu peux euh, du coup euh, avoir un graph de ton application, euh, de toutes les dépendances que tu as ça. dans ton application, et qu'est-ce qui, 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 qui est déployé, qu'est-ce qui n'est pas déployé, comment ça marche. Toi.
0: Mais, ça, que... si je comprends bien, c'est un espèce de clone de Terraform, sauf qu'au lieu d'utiliser du Hicorp langage, ça utilise du B7 et après ça provisionne dans n'importe quelle infra, c un... enfin c'est un peu ce que fait Terraform.
2: Alors c'est pas, pas, du... du... pas un clone de Terraform, parce qu'en fait tu peux utiliser Terraform avec, euh, avec euh, Radius, ce que j'ai pas montré là. Mais tu peux. En fait là moi j'ai fait du B7 parce que c'est euh, ce qui est sorti avec euh... Mais euh, ça ne limite pas sur le langage, cest tu peux très bien faire du Radius avec du, du Terraform. Ça, ça marche, c'est fait pour. Donc tu peux très bien. Mais, eux, eux, moi j'ai fait ma description de mon application en bicep, mais tu peux la faire avec. Euh, L'idée c'est que tu puisses la faire aussi avec du, avec du Terraform.
0: Mais je, je, je rebondis sur ce que Frédéric dit par rapport à, par rapport à ça. Au niveau mmh. ici de radius, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à du Terraform effectivement Parce que dans Terraform tu peux déjà faire ce genre de choses, des mmh. définitions de besoins entre guillemets et des ressources que tu veux, que tu, que tu veux utiliser.
2: Là, bah, tu as le service de Radius qui va en plus te, bah, te créer euh, euh, bah, à la fois localement euh, sur ton cluster local et qui va te le, le créer sur, ton, sur tes clusters euh, divers et variés. Euh, et et euh, l'aspect
0: application peut-être aussi.
2: Je oui. pense à ça. Et l'aspect la, et la, et la, application qui n'existe pas du tout dans, dans Terraform. Tu n'as pas un truc qui représente ton application. Ça veut dire que dans ton Radius, tu as une API
1: spécifique qui permet à ton appli de découvrir quels sont les connecteurs les trucs comme ça? C'est ça,
2: absolument. C'est hein. Quand mmh. j'ai en fait ce que j'ai comme dans mon cluster pod mon cluster Kubernetes uh, local là, euh, on peut voir qu'il y, y, y a des pods en fait qui sont dédiés, qui, tournent, qui font tourner Radius. Euh, euh, sur mon cluster local, en fait, qui s'occupe de gérer tout ça.
3: Mmh. Moi, ce
1: que j'aime bien, c'est que c'est comme quand te, tu commences un nouveau projet. Moi, j'adore faire le run le plus vite possible. Sinon, ça me casse les couilles. Hein. Si je peux pas, lance un projet puis qu'il faut bah, attendre trois jours pour faire un run, là, ce que j'aime bien avec Radu, c'est que ben, ça fait ton run en 15 minutes, quoi, même pas quoi.
2: Ah ouais, là, tu fais ton run super rapide et puis euh, voilà. Je suis pas allé jusqu'à le montrer sur Azure parce que, que mais... c'est la démo que j'ai essayé de me construire avant de avant de faire le, le, le podcast avec vous. Et du coup, euh, 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 j'ai essayé de faire le truc avec un cache, et le cache, c'était un peu long à produire dans Azure. Ouais, ça ne collerait pas chez vous. Ouais. Enfin, on ne pourrait pas le faire dans, en live. Donc ça pas été... Non, je vois le principe
0: bien. de toute façon. Hein. Euh, oui, tout à fait. C'est génial. Et, ouais. Ouais,
2: et euh, après, l'idée, c'est que tu changes, bah, là, tu changes juste une ligne, et euh, euh, au lieu de balancer en local, bah, tu te balances dans Azure. Tu, tu changes une ligne, tu te balances dans euh, AWS, dans et puis après, il y a les recettes qui sont faites pour... Euh, D'autres cloud, tu le changes facilement.
1: Un radius, ça, ça fait du coup un, un sacré chef d'orchestre, je trouve. Vraiment.
2: Absolument.
0: Et par rapport absolument. à tout ce qui existe, je vais dire, imaginons, tu as déjà une DB qui. Donc tu as déjà fait la configuration, puis tu vas évidemment faire des, des mises à jour, rajouter des services, euh, des, des ressources, etc. Mais tu ne veux pas perdre tout ce qui existe. Au niveau DB, par exemple, tu ne veux pas perdre toutes les données qui sont déjà dedans. Il peut faire aussi des notions de différence, donc des mises à jour pour oui, pouvoir rajouter les services.
2: Oui. Ah ça c'est les langages les, en fait les, les langages Bicep ou Terraform c'est déjà en fait en théorie prévu pour ça que ça te fait déjà du euh, oui, de, ça. Ça, te fait déjà ça en fait c est, c est de, ça se base dessus ça se base dessus en fait et okay. après effectivement tu as en plus cette notion là où tu peux partir sur des choses qui existent déjà et tu peux du coup décrire une application comme ça donc tu peux partir ah. sur des choses que, qui sont déjà créées c'est ça qui
0: est cool c'est sympa, sympa. Ouais. Tu, tu sauras nous partager ou tu as déjà des, des liens de, de ressources euh, bah, quoi le, 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 tout se trouve a, sur le site principal Il y a plein de choses, euh, je
2: peux vous partager. Euh, alors, il y a. pas euh...
4: oh,
1: tout ça, hein, ça fait beaucoup. Il
2: y a trop de trucs là. C'est mais... bah, <rire> pour ça que mon PC a fait un écran bleu tout à l'heure. Voilà. Donc, radar.radius.io, d'accord. radar.io, et il Rada. euh, okay. y a un. Pareil, il y a un GitHub. Ouais, tu retrouves le lien dessus, mais. t'as ouais, pas. github voilà. Ouais bon, en gros, c'est le, le lien principal. C'est voilà, radar.io. Radar.io. Ok. Radar.io, et après, tu as le radius. Et euh, si vous voulez tester, en euh, gros, faire la même chose que. Euh, que si vous voulez à, reprendre les samples, vous allez sur samples. Et là, vous faites juste open in GitHub Space, et ça vous crée le Code Space euh, chez vous. Et
3: ouais.
2: Euh, donc voilà. Ah, c'est sympa ça. Normalement, il y a du crédit Code Space maintenant chez tout le monde. Euh, donc il y a des trucs gratuits. C'est pour ça qu'ils l'ont mis gratuit. Ah, ah, ah. Dès que tu as un compte GitHub, tu as du code Space.
0: C'est cool. Ok, non, bah, sympa. C'est intéressant. Euh, bah, maintenant, c'est en version 0.27, donc je ne suis pas certain. Toi, ce que tu as fait comme test, c'est déjà suffisamment stable, peut-être pas pour mettre en production, mais déjà suffisamment stable pour commencer à travailler avec ou bien il y a oui. régulièrement des bugs euh,
2: Alors non, pour l'instant, ce que j'ai testé, ça marche assez bien. Hein. Ça, okay. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt assez stable. <rire> non, en fait, il y a, il y a régulièrement des repose. bugs. Non,
1: il y a régulièrement des nouveautés. C'est plutôt ça, tu vois. <rire> c'est des features, ouais.
0: voilà. Des nouvelles features, mais qui voilà. peuvent enclencher des bugs. Ma question était plutôt <rire> par rapport à ça. Non, moi, j'ai
2: testé, ça marche assez bien. Euh... Ils n'ont euh, pas de roadmap, que...
0: ils n'ont pas prévu euh, une planification de savoir quand ils considèrent que ça va être complètement euh, mis en production, utilisable, tu ou... n'as pas vu des choses comme ça
2: euh, Alors, euh, comme c'est un projet qui est en mode open source, tu vas avoir toute la... Toute la, 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 le cycle de release que tu vas retrouver sur le site de, ouais. de, de Radius. Donc, c'est là ils vont te dire euh, comment, comment ils vont, euh, euh, du coup, gérer leur, euh, leur mise à jour. Et, et,
0: mm -hmm. et Il n'y a euh, pas des dates, c'est ça que je veux dire. Ils disent pas, après, Tiens, ça sera, on considère que ça sera prêt fin d'année ou que sais-je.
2: Non. Euh, en gros, ça rentrait dans la... Enfin, c'est comme beaucoup de projets qui sont en mode euh, en mode cloud, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de euh, de niveaux de release. En gros ah ouais. euh, ils te disent euh, on peut, tu peux le mettre sur un serveur Kubernetes, mais euh, mais ah voilà, il ouais. y a des gens qui s'en servent déjà, en prod pour de vrai en fait. Euh, ah ouais. Il paraît que Blackrock s'en sert du coup, c'est eux qui faisaient la démo. Euh, il paraît que s'en servent déjà en fait Blackrock. Donc, ah, okay. je pense que... Après, c'est pas ça qui va faire planter ton application. Je vois pas ce qui serait dangereux, c'est des failles. C'est qui se met en, enfin c'est pour c'est déployer, pour construire ton application. Une fois
0: qu'elle est et que tout a bien été déployé, c'est vrai qu'a priori après il n'y a pas réellement de risque, Non, voilà, oui. fait.
2: Après, je je sais pas si vous avez testé. J'ai parlé de Dapper et de Keda juste avant, mais c'est des projets qui étaient un peu plus, encore plus. On en
1: avait déjà parlé, ouais, de Dapper. Non, en fait, c'est simple. En fait, Finalement, oui, effectivement, c'est magique. Voilà, c'est bien. C'est pas mal. À
0: tester, mais c'est intéressant. À connaître, en tout cas. C'est cool. Merci pour les infos, en tout cas. Super intéressant. On va voir un petit peu comment tout ça évolue. Mais en tout cas, c'est déjà bien parti, ça, c'est clair. c'est bien. Je pense c'est bien. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à expliquer, à montrer, ou bien on a fait un peu le tour de ce que tu pensais
2: On a fait un peu le tour, si si y a d'autres questions, mais on a fait un peu le tour sur le sujet. Peux... S'il y a
0: d'autres questions, mais je le dis à chaque fois, de toute façon, bah, on mettra les liens que tu nous as présentés ici, on les rajoutera dans les notes de l'émission, et euh, bah, je mets à chaque fois, de toute façon, ton... tu me diras ton lien Twitter, souvent, enfin un lien qui permet de te connecter, si quelqu'un oui. veut vraiment aller plus en profondeur, on voilà, bah, te
2: Voilà, je les liens, etc., parce que... ouais. Twitter, etc. Twitter qui n'existe plus.
1: Ouais, mais moi sur, sur le Discord, de MTG.
0: <rire> Sur le discours de LTC, absolument. Aussi, ah ouais, non, ça peut de toute façon aussi. Ouais, clair. Et puis, ouais, c'était
2: ouais, marrant de faire une, une présentation. Je me suis pris pour Marc Rossinovitch, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé pour l'instant, à part Marc Rossinovitch.
0: C'est ça, c'est ça qui est bien. On est là aussi pour parler vrai. de ça, de, des nouveautés, et puis de voir, euh, bah, c'est notre boulot aussi, quoi. C et c'est ton boulot aussi, de pouvoir présenter tout ce qui va arriver, et tout ce qui est intéressant, en tout cas, super à montrer. Cool.
2: Merci, ouais. Exactement, c'est ça qui est cool. Donc Moi, ça nous fait plaisir de venir... Euh, viens vous présenter aussi, c'était
0: marrant. Non, bah merci à toi. Euh, S'il y a d'autres remarques, bah je l'ai dit, euh, n'hésitez pas, vous mettez un, un commentaire euh, dans les notes de l'émission, vous nous contactez ou vous contactez Émeric directement pour avoir ce genre d'infos en plus. Euh, N'oubliez pas de venir commenter les vidéos et on se retrouve bah, d'ici euh, quelques semaines pour une, euh, un nouvel épisode. Donc on, on verra quel sera le sujet, peut-être euh, un Fluent UI, peut-être un. Tu avais parlé de quoi, Christophe Un playwright avec euh, Adrien. C'est ça. Donc on va voir un petit peu. Ou s'il y a d'autres sujets dans le, le chat ou dans les auditeurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter nous. Tout sujet peut être intéressant aussi à présenter. Donc euh, on vous attend pour ça aussi. Un grand merci Emeric, à bientôt pour tout le monde, et on se retrouve d'ici quelques jours. Ciao. salut. salut.